0: Hola, Alberto Pastor Mendoza, médico, egresado de la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otra vez platicando con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema tan importante como que podemos perder un riñón por un pan. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar hoy de los problemas renales que se pueden tener debido a la mala dieta que estamos hoy en día utilizando. ¿Por qué mala dieta? ¿Por qué si los medios de comunicación me hablan de come frutas y verduras y me ponen en su pantalla, en sus sonidos, en sus mensajes, alimentos que le podemos llamar chatarra. ¿Por qué si esta persona me está enviando un mensaje de salud al comer un tipo de yogurt, al comer un tipo de pan, ¿por qué forzosamente debiera ser una mala dieta? ¿Por qué cuando me dicen, cómete tal sopa, ¿por qué si al anunciarme... Un yogurt, me dicen, me caes bien, fulano, ¿por qué necesariamente debe ser una mala dieta? ¿En qué estriba que sea una mala dieta? ¿Por qué ese doctor que estoy escuchando ahorita en la radio se atreve a decir que podemos perder los riñones por un pan? Bueno, esas mismas preguntas que yo al mismo tiempo hago, las voy a contestar. ¿Por qué perder? un riñón por un pan el pan el pan lo consumimos por varias situaciones porque lo necesitamos porque es fácil consumirlo rápidamente en el desayuno, con un café, etc pero el pan tiene una connotación bien interesante más profunda de lo que nos podemos imaginar más de alguno de ustedes lo ha pensado y lo ha discernido a lo mejor. El pan es ese pedazo de alimento que nos alimenta el alma. Por eso hablamos del pan como el panecito. Un rico pan. Un pan calientito. Estriba mucho en nuestras emociones. En nuestras tristezas en nuestro abandono y soledad que tenemos psicológicamente. Luego entonces, adoptamos al pan como un alimento bastante interesante, bastante nutritivo, pensamos, y nos lo comemos con una alegría. Porque ese, además de todo, si no me pertenece el abrazo de mi papá, no me pertenece el abrazo de... Mi cónyuge no me pertenece el abrazo de personas con las cuales tengo acercamiento. Si sí me pertenece ese pedacito suave y calientito que es el pan. El pan, hace 30 años, se cocinaba, se preparaba de una manera muy, muy nutritiva. Las harinas eran de trigo, de trigo integral. Se usaban levaduras vivas. Se usaba el azúcar morena, piloncillo, canela, etc. Y era muy bueno y nuestros abuelos lo consumían y más para atrás lo consumían mejor todavía. Hoy en día comemos presentación. Hoy en día comemos mensajes psicológicos. Y hoy en día estamos comiendo harinas sintéticas. Por eso el nombre del programa. ¿Qué pasa con esas harinas sintéticas? Esas harinas sintéticas que contienen gluten de trigo y la gente poco lo entiende, me llama mucho la atención, incluso en la consulta, que llegan sobre todo mujeres, madres de familia, y dicen, llevo una dieta cero gluten. Y yo las observo y las miro y me pregunto, ¿Sabrán de lo que están hablando? ¿O nada más porque fueron con el nutriólogo y les quitó el gluten y les dio otro tipo de pan, etcétera? El gluten es la proteína del trigo, pero conformado junto con la fibra del trigo, los carbohidratos del trigo y demás, el gluten conforma un todo en el trigo. Al conformar ese todo, hace una estructura en sus moléculas que interactúan unas con otras. De los componentes. En esa interacción van a funcionar con una degradación adecuada dentro del organismo, en este caso. Cuando separamos el gluten y lo ponemos solo en el nuevo pan, lo único que estamos consumiendo es una proteína que hace crecer el resto de los elementos que lleva un pan. El pan lleva múltiples elementos, si nosotros consultamos la bolsa, el empaque de esos panecitos tan ricos y deliciosos que ahora hasta artesanales son nos vamos a dar cuenta que no terminamos de leer eh, pronto <coughs> la etiqueta y contiene muchos elementos que desconocemos parece que estamos en una clase de química y qué creen, así es efectivamente el pan dejó de tener elementos naturales, salvo dos o tres. ¿Qué pasa con esos elementos innaturales o químicamente procesados? Cuando entran en nuestro organismo, desde que entran en el estómago y los ácidos gástricos empiezan a trabajar en ellos, la degradación que van a tener esos elementos es anómala, pero absorbible. Mucho cuidado con esto, estas industrias panaderas en este caso están generando pan que se pueda absorber, pero no que me genere una buena nutrición, podrá alimentarme y quitarme el hambre, pero no me está generando una buena alimentación. Toda esta eh, combinación de ácidos con estos químicos innaturales o sintéticos, se llaman sintéticos porque de un producto natural lo llevas a su mínima expresión y lo haces eh, utilizable, en este caso comestible. Todos estos tienen que tener una absorción en las vellosidades del intestino y luego ahí va a caminar a través del torrente sanguíneo, va a caminar... A las células y nos va a alterar todas las células ¿eh? pero una de las células que más pueden alterar y no tienen regeneración es la nefrona allá arriba en el cerebro altera las neuronas en la piel altera a las células dermatológicas pero la nefrona en el riñón es una célula que no tiene regeneración al no tener regeneración, cada que destruimos células del riñón, no vamos a tener sustitución. Ni un riñón sustituye al otro a menos de que hayamos nacido sin un riñón. Cuando los dañamos, no hay sustitución. El riñón se encarga de filtrar todos los elementos que corren a través de la sangre. Esos elementos que corren a través de la sangre llegan al riñón y en el glomérulo, en los túbulos renales, etcétera, se van a filtrar, se van a filtrar y reabsorber. Pero si nosotros a esa célula, que por ende natural, son naturales, valga la redundancia, y le ponemos elementos poco naturales, sintéticos o químicos o ultraprocesados, no va a trabajar igual la célula. La célula se va a descomponer, romper, tapar, etc. Eso está ocurriendo a diario. Un tip importante. Observe a sus hijos. Obsérvelos bien. Sus hijos dejaron de tener piel rolliza. Rojitos. Les brilla el rostro, los ojos. Los labios son rojos, la lengua es rosa. Obsérvelo. Su cabello brilla. Obsérvelo. Y ya que lo esté observando, ahora reflexione. Ese niño que está usted viendo tiene la tez pálida, ceniza, ojos sin vida, el cabello como muñeca, muerto. Sus labios son grises, su lengua es blanca y su piel en sus brazos, por ejemplo, tiene un ligero... Tensión en su piel, tiene piel seca. Chéquelo. Luego entonces, su hijo o usted mismo o su adolescente están teniendo problemas con el riñón. Ese es un tip. Véanlo. Y ahora hagan una reflexión. ¿Qué estamos comiendo? ¿A dónde vamos? Por eso la frasecita de un riñón por un pan. Ahí empiezan los problemas renales. Empezamos con acidosis tubular renal hasta llegar a la insuficiencia renal. Hoy en día, si tienen la oportunidad de checar estadísticas en el Internet, que es tan fácil de, de acceder hoy en día, verifiquen el número de casos con insuficiencia renal que había en los años 70 y 80s. Ahora verifiquen el número de casos que hay de insuficiencia renal en los últimos años. Y hablo de insuficiencia renal en menores de edad. Véanlo, por favor, medítenlo, trabajen en ello. Así como con el pan, existen problemas con los lácteos. Los lácteos tan famosos, tan buenos que existen hoy en día, que creemos que es un alimento lleno de calcio y nada más equivocado. La leche la conocemos que viene de la vaca, de la chiva, de la burra, etc. Qué bueno sería que pudiéramos consumir de esa leche hoy en día pero ya ni lo conocen... los niños se emocionan al ver una vaca... les llama la atención... y nosotros felices vamos al súper... y compramos las fórmulas lácteas que ahí venden... nótese lo que dije... fórmulas lácteas... no leche... porque esa cantidad de marcas que se ofertan... en los centros comerciales... son fórmulas lácteas... no son leche... Contienen entre el 3% y el 13% de proteína o suero de la leche. Pero propiamente leche no es. Son aceites vegetales que se convierten en aceites trans. Algún, en algún momento tocaremos ese tema. Está enriquecido con todas las vitaminas, grasas, almidones, etc. Pero leche en sí no lo es. ¿Qué pasa? Al igual que con el pan, estamos consumiendo alimentos procesados, desnaturalizados. ¿Por qué hablé primero del pan y la leche? Porque tradicionalmente a nivel mundial es el alimento por excelencia del desayuno o de la cena, la merienda. ¿Y qué pasa? Siendo alimentos tan representativos en el día porque el desayuno es irnos a, al trabajo, a la escuela, levantarse, y es, se supone debiera ser el alimento más nutritivo. Y así lo pensamos y lo creemos cuando abrimos un pan y abrimos un cartón de leche. Pensamos que estamos desayunando adecuadamente. Y no, no es cierto. La merienda lo mismo, vamos a merendar para ir a la camita y qué bonitos. Bueno, ya los niños ya ni les cantamos los de vamos a la cama de la familia Telerín, que sería muy padre volver a repetirlo. Los niños se van a la cama viendo el internet, sabrá Dios cuántas imágenes que están irrumpiendo en su cerebro y les están ocasionando... Cortos circuitos ahí arriba. Y hablando de cortos circuitos, todos estos alimentos que estamos consumiendo hoy en día, por si no lo saben, generan cortos circuitos en nuestro cerebro. Después platicamos de eso. Pero ahora, el riñón, la leche, no puede ser. La leche, el representativo de los alimentos del calcio. No, señores. La leche no tiene el calcio que debiera tener, y mucho menos estos nuevos alimentos, que le llamamos leche. Es increíble que haya leche descremada, leche semidescremada, light, baja en lactosa, etcétera, etcétera. Es increíble. Cuando nuestros abuelos consumían leche, tomaban leche de vaca, y no andaban buscando una vaca que diera leche deslactosada, ni descremada, se tomaban la leche y eran tan sanos. No se afectaban sus riñones, no tenían afección en ellos. Los abuelos morían sanos y cuando ya se afectaba el riñón era porque el abuelo tenía 80 o 90 años o más. Y entonces había fallas renales comunes y propias por la edad. Pero hoy hasta tomar leche puede afectar nuestros riñones. Eso la leche. Y qué decir de esos alimentos ricos y deliciosos que son las frituras de queso, las frituras de disque tortilla, las frituras de churritos, etcétera, tan socorridas por los niños. Imagínense ustedes si hablé al principio de un pan y de un vaso de leche que ya no son naturales ¿Qué pasará con estos otros alimentos? Se han puesto a pensar y aparecen. Ahí nos llegan imágenes a nuestras computadoras, a nuestros móviles. ¿Cómo queman esos productos? Les ponen un cerillo y no se queman. Hacen flama. Y para hacer flama tienes que hacer una combustión. Imagínense ustedes que están llevando a su boca... ...los niños... ...y no solo los niños... ...las mujeres les encantan también... ...y están poniendo los ejemplos de los niños... ...mucho cuidado... ...porque no solo el niño pierde el riñón... ...también nosotros los adultos... ...vamos tomando conciencia... ...acerca de todo lo que nos llevamos a la boca... ...vamos tomando una conciencia... ...bien... ...bien estructurada en nuestro pensamiento... No lo dejemos pasar, no escuchamos este programa y lo escuché durante los 20, 25 minutos y nada más lo escuché o lo oí, sino lo discerní. Lo voy a trabajar, mucho cuidado porque estamos hablando de salud. Me despido de ustedes, nos estamos escuchando en la próxima emisión. Mi correo electrónico Salud en Palabras arroba gmail.com Muchas gracias.